0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der letzten Episode unseres Themenschwerpunktes Engineered Systems. Präsentiert wird das Ganze von Oracle. Dort arbeitet auch unser Experte zum Thema, Ralf Zensis. Erstmal hallo. Hallo Frank. Wir haben in der letzten Woche ja, quasi die Episode damit beendet, oder ich habe sie beendet, indem ich gesagt habe, ja, ich weiß gar nicht genau, worüber wir sprechen. Wir haben jetzt mal keinen Teaser für die nächste Episode und deshalb ja direkt die Frage an dich, worüber sprechen wir heute? Ja, wir sprechen natürlich wieder über Engineered Systems.
1: Wir haben ja auch in der letzten Folge ein spezielles Engineered System kennengelernt, die, die Recovery Appliance, die sich mit Datensicherung befasst. Wir haben in der Folge davor auch schon mal ein bisschen aufgezeigt, welche es denn sonst noch so gibt, wie groß und wie klein die sein können. Wir fangen aber heute mal an mit dem Thema Sourcing-Strategie. Das heißt, wie kann ich denn ein solches System betreiben, woher kann ich es bekommen und wie kann ich es kaufen, um es mal ganz einfach gesagt. Und da gibt es bei den Sourcing-Strategien grundsätzlich erstmal die klassische Variante, die wir seit vielen Jahren kennen und natürlich die aktuelle Cloud-Variante. Das heißt also, in der Cloud-Variante bedeutet es, dass der Kunde gar kein eigenes Rechenzentrum mehr hat und ähm, die, das System wird dann von Oracle praktisch für ihn betrieben und, und der Kunde nutzt dann bei uns in der Cloud das entsprechende System oder das Engineered System als Service. Und dabei hat er 100% Kontrolle über die Daten, weil die Daten zwar in unserer Cloud liegen, die aber zu 100% verschlüsselt sind. Es geht gar nicht, dass er ohne eine volle Verschlüsselung die Daten bei uns ablegen kann. Ich habe dann in dem Zusammenhang natürlich eine extreme Flexibilität in der Größe und in der Location. Ich kann praktisch jede jede Größe nehmen. Ich habe auch dann, wenn ich eine Location Frankfurt zum Beispiel habe, auch gleich im Umfeld Frankfurt mehrere Rechenzentren. Das heißt, ich kann eine entsprechende Hochverfügbarkeit dann auch innerhalb von einer, region sicherstellen ich kann aber auch teile dann in andere oracle rechenzentren legen die also ganz verteilt über den globus sind wenn ich zum beispiel eine ein, ein tochterunternehmen habe in den usa oder in, in, in china oder sonst irgendwo ich habe auch eine riesen flexibilität dadurch dass ich das sehr elastisch nutzen kann das heißt ich muss mich nicht auf irgendeine gehäusegröße oder auf irgendwas festlegen sondern ich kann im prinzip atmen und äh, das Ganze so praktisch kaufen, so betreiben, wie ich es brauche. Bin dadurch auch natürlich preislich sehr, sehr attraktiv und das Ganze ist auch super effizient. Also von der allein von der, von der ähm, Softwarelizenzierung und und und. Das heißt, ich habe da eine Menge sehr, sehr guter Features. Traditionell, habe ich gerade schon gesagt, haben wir diese On-Premise-Version. Da mache ich praktisch alles in Eigenverantwortung. Das ist bekannt, bewährt, müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ich habe die Komplexität natürlich voll am, am, am Bein. Das heißt, das Engineer system nimmt mir eine Menge Komplexität raus. Aber die Komplexität vom Betrieb meines Datacenters, die habe ich dann auch noch. Es ist insofern ein bisschen komplizierter. Es ist auch recht teuer, wenn ich das On-Premise mache. Ich habe hohe Investitionskosten, kann die aber buchhalterisch so darstellen, wie ich es mag. Das heißt also, ich kann die natürlich kaufen, ich kann sie finanzieren lassen. Oder leasen. Der Betrieb, den muss ich natürlich auch nicht immer selbst machen, sondern da kann ich auch externe Unternehmen oder Oracle oder Partner von Oracle reinnehmen. Und dann haben wir natürlich, das ist auch ein sehr, sehr starker Punkt bei Oracle, das Thema Oracle Cloud at Customer als weitere Alternative.
0: Das ist jetzt aber nicht Hybrid, weil das gibt es ja auch und ihr nennt es jetzt nicht einfach nur anders, sondern es ist was anderes. Nee, das, das,
1: das, genau, genau. Das, okay. also das muss man wirklich sagen, das kann man auch sehr schnell verwechseln. Wir kommen auch gleich nochmal kurz auf Hybrid. Ich erkläre okay, 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 mal okay. kurz, was denn, was denn Cloud at Customer ist. Das ist was völlig anderes. Das hat das identische Betriebskonzept wie die Oracle Cloud. Das heißt also, Oracle betreibt das System und der Kunde nutzt den Service. Das ist im Prinzip co-managed. Das heißt, das System steht aber, und das ist die Besonderheit im Rechenzentrum beim Kunden. Das heißt, er sich hat ein Stück von der Oracle Cloud mit ihrer Verwaltung, aber dieses Stück Hardware, das setzt sich dann ins Rechenzentrum vom Kunden rein. Damit hat der Kunde 100% Kontrolle über die Daten, wie schon vorher. Also im Prinzip kennt nur der Kunde den Schlüssel und hat aber und das ist die Besonderheit bei Cloud at Customer, auch die physikalische Kontrolle. Das heißt also, diese verschlüsselten Platten, die sind dann auch noch in seinem Datacenter. Da kann er dann auch natürlich festlegen, wer diese ja, Maschine überhaupt anfassen darf oder nicht. Und das ist ein ideales Konstrukt für Kunden, die sehr hohe, regulatorische Einflüsse haben. Also typischerweise GDPR-Daten dürfen gar nicht rausgegeben werden, wie man so schön sagt. Die müssen unbedingt in unserer ähm, unserer Kontrolle bleiben. Wir können damit nicht in die Cloud gehen. Für diesen Bereich ist ähm, das ähm, ein optimales Konzept. Von der Lizenzierung her kann man auch alle möglichen Mischformen fahren. Das heißt also, ich kann wie beim On-Premise- klassisch Lizenzen kaufen oder wenn ich die über einen Rahmenvertrag habe, kann ich die auch für diese Maschine nutzen, was aber auch in dem Cloud ad Customer Modell geht, ist, dass ich da eine entsprechende Lizenzabrechnung nach Nutzen, nach Nutzung habe. Das heißt also, ich bin völlig dynamisch bei der bei der Lizenzierung und wenn ich mehr brauche, muss ich mehr Lizenzen bezahlen und weniger dann auch entsprechend weniger. Perfekt, wenn ich schwankende Workloads habe. Oder ähm, ja, Datenbanken habe, die sehr stark wachsen oder, oder in irgendeiner Weise ihre Größe oder ihre Anforderungen verändern. Ne? Das Schöne bei diesen, bei diesen ähm, Lizenzmodellen, wo die Lizenzen äh, inkludiert sind, ist auch, dass ich äh, eine Vielzahl von Datenbankoptionen, die ansonsten auch nochmal signifikant Kostenblock darstellen, dass ich die dann auch schon gleich dabei habe. Und das Ganze ist, habe ich eben schon mal gesagt, immer voll verschlüsselt auf jeden Fall. Also insofern eine gute Gesamtlösung. Ich habe eine hohe Flexibilität auf der einen Seite, gerade bei den Lizenzen, bin aber auch sehr, sehr gut geschützt. Ideales System zum Beispiel für Disaster Recovery. Typischerweise habe ich da eine große Maschine, die irgendwo steht, für die ich aber in dem Moment, wenn sie nicht genutzt wird, gar keine Lizenzen brauche. Erst wenn ich wirklich mal so einen Desasterfall habe, dann werden die entsprechenden Lizenzen denn da fällig. Ne? Also insofern habe ich eine super Absicherung, ähm, kann das Ganze aber ähm, mit einem guten Kosteneffekt machen.
0: Okay, und, und dann
1: Hybrid ist dann nochmal anders. Hybrid ist dann im Prinzip, ja, das ist, äh, das verwenden unsere, unsere Wettbewerber sehr stark, weil sie eigentlich so ein, so, ein, so ein Modell wie eben das Cloud Customer gar nicht anbieten können. Ne? Das ist ja so im Prinzip eine durchgängige Hardware habe. Ich habe die gleiche, wir haben ja das Beispiel gehabt, Exadata ja in der Cloud oder Hybrid oder als Kaufmodell. Das heißt, wir sind, wir bieten den gleichen, die gleiche Hardware im Prinzip mit ihren ganzen guten Features, aber die bieten wir dann in den unterschiedlichen Modellen. Und ein Hybrid-Modell würde im Prinzip nur bedeuten, ich habe eine On-Premise Exadata und ich habe eine in der Cloud. Das ist Hybrid. Das heißt, die haben die gleiche Betriebsoberfläche und ich kann da vielleicht Daten hin und her schieben. Mhm. Bei Clouded at Customer ist es aber so, dass ich im Prinzip in, meiner, in, meiner, in meinem Rechenzentrum ein System fahre, was aber in der Oracle Cloud hängt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt also, da ist die Verwaltung der Maschine bei Oracle. Das heißt Hybrid und Cloud at Customer ist ähm, was völlig anderes und für den Kunden eine echte Alternative. Ich kriege nicht dreimal das Gleiche, sondern ich habe hier wirklich drei sehr unterschiedliche Modelle On-Premise. Ich mache selber. Ich habe die Cloud, da wird es von Oracle verwaltet und ich nutze es nur Cloud at Customer, Oracle verwaltet, aber im Rechenzentrum vom Kunden. Sehr cool, finde ich.
0: Okay. Glaubst du, es ist eine hohe Verwechslungsgefahr mit Hybrid? Also, äh, ja, jetzt äh, äh,
1: wenn, man, wenn man so ein bisschen im Thema ist, ist, wenn man ein Datacenter selbst betreibt, wenn man ähm, sich auch mit den rechtlichen Hintergründen ein bisschen auseinandersetzt, so Anforderungen von Datenschutz-Grundverordnung und so weiter, da glaube ich, kann das nur so auf dem Buzzword-Level missverstanden werden. Aber okay. wer mal reinschaut und wer sich so eine Exadata Cloud at Customer mal näher anschaut, mal so eine Viertelstunde investiert, der wird sehen, okay, okay eine das ist ein signifikant anderes Modell, ja, genau. Ja, also das ist, da kommt man sehr schnell drauf, ja. Und ich denke mal, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und dann kann man halt sehen, wenn ich jetzt in so eine Phase gehe, was soll ich denn machen? Soll ich denn jetzt irgendwie in die Cloud gehen? Soll ich nicht in die Cloud gehen? Da haben wir immer so ein paar Empfehlungen, wo wir einfach sagen, okay, ähm, was sind denn so Indikatoren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Systeme habe, die einen recht alten Patch-Level haben, wir haben ja in der vorletzten Folge über Patching gesprochen, wenn meine Systeme also nicht gut gepatcht sind, ist das zum Beispiel ein Indikator, da sollte ich eher in die Cloud gehen, weil da wird mir geholfen. Ja. Wenn ich für den gesamten Stack, den ich denn so betreibe, also für meine ganzen Layer in den Systemen, wenn ich das selbst betreibe, wenn ich da nicht ausreichende Anzahl von Spezialisten habe, sollte ich auch vielleicht in die Cloud gehen. Ja. Oder ich ich muss ich muss wirklich so ein System auch wirklich fahren können und wenn ich das nicht kann, ist meine Empfehlung immer, wenn das nicht mein Kerngeschäft ist, gib es ab, geh in die Cloud, aber zumindest nimm dann nimmt dann ein Engineered System für den Betrieb. Und was noch eine ganz wichtige Geschichte ist, ich muss mich nicht für eins entscheiden. Also ich kann im Prinzip sagen, ich habe ein paar, das kamen viele unserer Kunden, ExaDatas, die habe ich wirklich On-Premise. Dann habe ich für einen Bereich eben diese cloud customer maschinen und ich habe andere Bereiche dann Testentwicklungssysteme oder Systeme, die international laufen, in der Cloud. Das heißt also, so eine Kombination ist auch sehr ähm, gut möglich. Es ist dann die, wie nennt man das, Superhybrid. Ja, das ist dann wirklich Hybrid und, und ich kann dann wirklich auch irgendwas machen, ohne da ähm ähm, ja,
0: zu viel zu versprechen. Ja, vielleicht äh, ist dieser Begriff ab jetzt gesetzt und die ganze Welt äh, redet bald über Superhybrid. Super <lacht> Schön wär's, ich würd's dir gönnen. Du hast, also ja. stellt sich für mich sofort die Frage, weil du hast in der, ich glaube in der zweiten Episode war es, ähm, Beispiele für Engineered Systems gebracht, da war sowas mhm. wie NASA, Wetterdienst, äh, große deutsche Banken, ähm, mhm. Ist dieses Thema dann halt nur für Konzerne, für Unternehmen, die mindestens im DAX gelistet sind, besser noch irgendwie äh, an der Wall Street <lacht> da ihr Geschäft betreiben? Also wie sieht das aus? Ist das nur für die ganz Großen oder kann ich mir das hier auch für ein kleines Unternehmen, sagen wir mal mit 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorstellen? Das ist ein guter Punkt. Also ich denke mal, da
1: geht mit uns auch manchmal das Marketing durch. Das sind natürlich klangvolle Namen, wenn wir CERN sagen oder wenn wir, wenn wir NASA oder, oder irgendwie äh, eine ganze Reihe deutscher Industrie, Unternehmen aufzählen können, so die Top 100 und, und da ist man immer gut unterwegs, das tut man auch gerne, aber das macht man natürlich erstmal, um, um zu zeigen, das sind unsere, unsere sehr, sehr großen Kunden, aber ähm, ganz sicher, Frank, wir haben, wir haben wirklich eine Menge Kunden, die ähm, unterer Mittelstand sind, die wirklich sehr klein sind, aber das ist auch eben die Stärke von den Engineered Systems, die sind sehr, sehr gut ausbaubar, das heißt, die sind modular, wir hatten mal in der ersten Folge darüber gesprochen, also ich kann dann wirklich klein starten mit so einem Achtel-Rack, ein es gibt ein Viertel-Rack, es gibt ein Half-Rack, es gibt ein Full-Rack, den kann ich auch beliebig da noch zwischen äh, bauen. Das heißt, wenn ich mehr Compute-Power brauche, kann ich mehr Datenbank-Server reinnehmen, brauche ich mehr Storage, kann ich mehr Storage-Knoten reinnehmen. Also all das kann ich tun und äh, ich bin äh, da ganz gut unterwegs. Brauche ich mehr Flexibilität, habe ich wiederum die Cloud. und Da kann ich im Prinzip machen, was ich will. Kann ich auch kurzfristig was dazu nehmen. Ja. Wir haben viele Beispiele immer über die Exadata gemacht. Ähm, äh, es gibt natürlich noch mehr Engineer Systems. Die Exadata, das war ja im Prinzip die Datenbankmaschine für extrem hohe Performance, ähm, auch ideal für, für Konsolidierung. Das war so in der Folge 1 und 2. Ähm, große Data Warehouse-Landschaften, Internet of Things, also überall, wo gigantische Datentöpfe zusammenkommen, aber natürlich auch äh, ERP und vergleichbare Systeme, Warenwirtschaftssysteme. Also was, ne? Das ist so sicher das bekannteste Engineered System. Ähm, was auch sehr bekannt ist, ist, das war in der letzten Folge ja äh, die Recovery Appliance oder mhm. Zero Data Loss Recovery Appliance, wo wir gesagt haben, äh, Backup interessiert eigentlich nicht. Wir müssen recovern. Ja? Am, am, am Schluss müssen wir das Ganze wieder zurückbringen. Und insofern haben wir mit der Recovery Appliance einen super Backup, aber auf der anderen Seite auch die Garantie, dass wir einen sehr schnellen und auch sehr sicheren und auch garantiert äh, lauffähigen Restore machen. Dann gibt es noch die PCA, die äh, Private Cloud Appliance. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, wollte ich gerade sagen, ein, das höre
0: ich gerade zum ersten Mal.
1: Ja, ist ein, ist ein System, das im Prinzip so ein bisschen neben der Exadata ist. Typischerweise wird es verwendet, um auch Anwendungen drauf fahren zu lassen. Kann auch in Kubernetes-Landschaften eingebaut werden. Also ich bin da sehr flexibel und ich kann auch ich sag mal, kleinere Datenbanken drauf fahren. Das heißt, viele Kunden nutzen dieses System dann in Verbindung mit einer Exadata. Das heißt, die großen Datenbanken sind dann auf der Exadata. Alles, was kleiner ist, was sehr viel dynamischer ist, das ist auf einer PCA. Also ich habe auch da dann entsprechende Virtualisierung dabei. Ich brauche also weniger Zusatzlizenzkosten machen und die PCA, ganz wichtig, ähm, hat auch eine gute Kapselung für entsprechende Lizenzregeln von Oracle. Das heißt also, man kann da sehr dynamisch auch nur die Teile der Maschine lizenzieren, die man auch wirklich für die Datenbank braucht. Das ist äh, eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich würde mal sagen, ist so für eine mittelgroße Lösung standalone, wenn sie auch, ähm, wenn, wenn, wenn wir sehr viel unterschiedliche Anwendungen noch haben, ähm, virtualisierte Anwendungen haben und eine gute Kombination mit der Extra Data. Dann gibt es aber auch noch für alle, die, die jetzt mal reinkommen wollten, das Thema Engineer System, das kleinste Engineered System. Davon sind auch mit im Abstand am meisten im Markt. Das Ding heißt Oracle Database Appliance. Kann man sich dann nochmal ein bisschen kleiner vorstellen. Im Prinzip in der kleinsten Ausbaustufen ein CPU-System. Und da kann dann auch Datenbank drauf fahren plus applikatorische Last. Also das ist wirklich sehr, sehr nett. Das gibt so als klein, mittel und hoch verfügbar. Ist auch wieder wie so ein Baukasten kombinierbar. Und ähm, ja, ideales System, um zum Beispiel äh, kleine Datenbanken abzudecken oder so typische, früher haben wir Front-End-Rechner gesagt. Also im Prinzip Rechner, die dann in irgendwelchen Lägern stehen oder in Subsidiaries oder in irgendwelchen Unternehmenstöchter irgendwo im Ausland. Ganz ideal weil die Maschine sehr, sehr gut fernwartbar ist. Das heißt also, ich kann die dann im Prinzip da aufstellen, die Maschine bringt alles mit, Datenbank, entsprechende Vernetzung, äh, Virtualisierung, all sowas und ähm ja, ein sehr schönes System für den Einstieg, wird auch sehr, sehr stark von unseren Partnern ähm, in den Markt getrieben. Also die, die große Anzahl der Systeme wird auch über Partner abverkauft, die dann neben der Oder auch entsprechende Services anbieten. Beispielsweise wiederum für das Patchen vom Gesamtsystem. Haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Gut auch bei der ähm, Recovery Appliance, äh, bei der äh, Oracle Database Appliance ist das, äh, wir eine vernünftige auch noch ein Lizenzmanagement haben. Also auch da kann ich die Lizenzen entsprechend einschränken, wenn ich äh, das muss. Wenn ich zum Beispiel eine Teilapplikation habe und nur ein Datenbank, muss ich natürlich nur das, was für die Datenbank äh, relevant ist, ähm, lizenzieren. Virtualisierung ist auch dabei. Also auch das sehr, sehr einfach. Ich kann auch Standard Edition Lizenzen auf der Maschine fahren. Äh, das ist also auch wirklich gut. Und ich kann dadurch auch super einsparen das heißt ich habe das Betriebssystem schon in der Maschine mit dabei die virtualisierung ist enthalten ich habe die Datenbanklizenzen wie gerade gesprochen kann ich gut einschränken und ich habe ein vernünftiges sehr sehr einfaches und auch grafisch unterstütztes Bedienerkonzept also ideal für Leute die wirklich mit möglichst wenig aufwand eine komplexe hochleistungsfähige Datenbankmaschine haben wollen
0: ja ich wollte gerade sagen, also das Thema Komplexität äh, zurücknehmen, das war ja schon Thema bei uns, das kommt hier wieder bei da raus, mhm. äh, obwohl die Komplexität ja nicht weg ist, sondern sie wird nur anders gemanagt, wir gehen damit anders um, wir lassen Profis ran. Ähm, wenn mhm. du die drei Episoden äh, so ein bisschen zusammenfassen würdest, mhm. äh, was, was würdest du da sagen?
1: Naja, also für mich ganz wichtig ist, äh, wir bieten hier mit den Engineer Systems wirklich die die Wahlfreiheit. Ich, ich kann die wirklich on-premise fahren und in den beiden anderen Mischformen auch, also als Cloud-at-Customer und vor allen Dingen auch als Cloud-Lösung. Also da bieten wir schon ähm, eine gute ähm, Vereinfachung. Wir haben ja gesagt, dass, dass eben dieses Einsetzen von diesen industriell vorgefertigten und auch standardisierten Systemen die Komplexität deutlich runterbringen. Und ich habe natürlich, ähm, wenn ich die Komplexität unten halten will, komme ich um Engineered Systems gar nicht drum herum. Also im Einsatz von Oracle-Datenbanken äh, auf jeden Fall. Mein Tipp an die Unternehmen ist, wenn sie jetzt wirklich nicht äh, aus beruflichen Gründen Hardware zusammenbauen, bleiben Sie bei Ihrem Kerngeschäft. Äh, machen Sie aus Ihrem Datenbankadministrator wirklich wieder einen, der administriert, der auch prägend mitarbeitet. Ja, free up. Äh, das heißt also, dass man wirklich, dass man die Leute wirklich mit dem beschäftigt, wofür sie eigentlich da sind und nicht für irgendwelche Wartungsarbeiten oder oder das Rausfinden von irgendwelchen Patches und damit ist die Komplexität schon mal per Definition ein bisschen verlagert, eben auf den Hersteller, eben auf uns. Und äh, da bleibt noch genug übrig. Also insofern
0: ähm, keine Sorge. Okay, also das nehme ich mit. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich habe gelernt, was ein Backup ist, dass ein Restore wahrscheinlich ein bisschen wichtiger ist. Und äh, was dieses Keep it simple and stupid, mein äh, ja vielleicht auch Lebensmotto, <lacht> wurde auch auf dieser Ebene <lacht> vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf anderen ja, schöne Analogie irgendwie, weil man tendiert Hallo. dazu, du hast es gesagt, wir tendieren dazu, äh, immer irgendwie an den Anschlag der Komplexität rangehen zu wollen, noch hier ein bisschen mehr dann dort, sondern da vielleicht sich äh, ja, auf den Kern zu konzentrieren, das Kerngeschäft, das, was wirklich wichtig ist. Und äh, ja, wenn du jetzt noch in zwei Sätzen, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht in zwei Sätzen vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen könntest, wo, wo geht in, in diesem Themenfeld die Reise hin, dann wäre ich dir sehr dankbar.
1: Naja, eine Sache ist einfach, wir sind in der IT, der Trend momentan ist Cloud. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr starker Trend, wir werden viele in die Cloud gehen, aber mein Geheimtipp ist, es wird auch sehr, sehr viel Cloud at Customer gemacht werden, weil eben regulatorische Einflüsse da sind. Es herrscht bei vielen Unternehmen Unsicherheit, kann ich meine Daten wirklich rausgeben in die Cloud, habe ich die noch ausreichend unter Kontrolle? Und da bietet das Cloud-at-Customer-Modell, also im Prinzip, dass die Oracle-Cloud in der in der Landschaft des Kunden ist und auch die physikalische Kontrolle ermöglicht, das bietet das richtige Modell und ist so ein kleiner Geheimtipp. Ich denke mal, da werden wir noch mehr von sehen.
0: Okay, also da kommt was auf uns zu. Wir sind gespannt, was. Wir wissen es nicht. Es ist ein Blick in die Glaskugel. Also wir wissen nie, was da kommt. Aber man kann sich ja zumindest gedanklich darauf vorbereiten. Wir haben ja auch ja. schon gesehen, dass man über Dinge nachdenken sollte, die auftreten können, auch wenn sie nicht hochgradig wahrscheinlich sind. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit wenn sie da ist, dann kann es auch passieren. Von daher, Ralf, vielen Dank für äh, die Danke, Reise, die du mit uns äh, angetreten bist, das Thema Engineered Systems und die letzten vier Wochen. Ich bin deutlich schlauer. Ich denke alle, die zugehört haben, genauso. Und äh, <lacht> ja, wer weiß, vielleicht bei einem anderen Thema oder bei der Verlängerung dieses Themas, bei einer Vertiefung. Wir werden uns vielleicht nochmal wieder sehen und hören. Vielen Dank. Prima. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.